0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me escuta, tudo bem? Aqui é o professor de filosofia Danilo Svágera, o oh panda, e hoje vamos abordar o filósofo Immanuel Kant, especificamente sua obra bombástica chamada O que é Esclarecimento? Iluminismo, críticas à chamada menoridade e muitas reflexões, tudo isso e um pouco mais. Então vamos que vamos. O Iluminismo ou Era da Razão foi um movimento localizado na Europa do século XVIII e se difundiu por muitas partes do mundo. Esse movimento foi formado por pensadores, por filósofos dos mais diversos campos que se opunham ao poder absoluto dos reis e da igreja católica, utilizando a razão, ou seja, o pensamento lógico, e a ciência, para criticar esse poder. As ideias dos criadores do iluminismo influenciaram a Revolução Francesa e a Revolução Americana, e aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. E é no meio desse turbilhão de novas ideias e gritos de liberdade de pensamento que se encontra nosso filósofo de hoje. Immanuel Kant, nasceu em Königsberg, uma pequena cidade da Alemanha. Contam, e aqui nos cabe um pouco de fofoca filosófica, que nosso autor era considerado uma pessoa extremamente metódica e que jamais havia deixado sua cidade. Verdade ou não, fata é que essa característica sistemática, metódica, apresenta ecos explícitos na teoria e nas suas obras. Para Kant, a filosofia deveria responder a quatro questões básicas, quatro questões fundamentais. A primeira, o que eu posso saber? A segunda, como devo agir? A terceira, o que posso esperar? E, por fim, o que é o ser humano? Essa última questão, talvez a mais importante, haja vista que depende das três anteriores. Em sua obra Crítica da Razão Pura, possivelmente a mais conhecida, o autor realiza um exame crítico da razão. Nessa obra, Kant confessa que o filósofo David Hume o havia despertado pela primeira vez do seu sonho dogmático, a ilusão de que a razão pode conhecer como são todas as coisas, levando-a a instituir o que ficou conhecido como Tribunal da Razão, seu exame do agir humano, isso é, sobre a ética, que corresponde àquela segunda pergunta fundamental, deu origem à crítica da razão prática e também à fundamentação da metafísica dos costumes. A terceira pergunta remetia ao futuro e à religião. E Kant subordina a religião à razão, o que ele expôs em vários textos, como no escrito denominado Religião nos Limites da Simples Razão. Cabe-nos ressaltar que Kant também escreveu sobre estética, sendo que tais escritos serviriam como base de muitas investigações na área estética. Passemos ao texto que vamos analisar hoje, um curto, porém, que abalou várias estruturas na época e ainda continua provocando vários espantos filosóficos. Esse texto é o famoso O que é esclarecimento, traduzido também como o QUE É ILUSTRAÇÃO? Em seu texto, Kant sintetiza seu otimismo em relação à possibilidade do ser humano guiar-se por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. Nesse texto, ele descreve o processo de ilustração, ou seja, de iluminação, de iluminismo, como a saída do ser humano de sua menoridade, guardem bem essa palavra. Ou seja, um momento em que o indivíduo, como uma criança que cresce e amadurece, torna-se consciente da força e da independência, da autonomia. Pelo contexto e temática, podemos considerar esse texto o um manifesto do iluminismo, haja vista que representa de forma clara o espírito das luzes do século XVIII. Vamos ler alguns trechos para que possamos compreender melhor esse chamado Espírito Kantiano. O autor então começa. Esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas sim na falta de decisão e de coragem e de servir-se de si mesmo sem a direção de outra pessoa. Tenha coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Logo após essa introdução, Kant nos revela as causas de gostarmos tanto da menoridade. Ele diz a preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza os libertou de uma direção estranha, ou seja, da infantilidade, continuem no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Nosso autor, pouco a pouco, irá aumentando seu descontentamento com os menores de espírito. Ele vai chegar a afirmar é tão cômodo Ser menor é tão mais fácil. Se eu tenho um livro que faz às vezes do meu entendimento, ou um diretor espiritual que por mim tem consciência, ou um médico que por mim decide a respeito da minha dieta, então eu não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar. Quando posso simplesmente pagar, outros se encarregarão, em meu lugar, dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade... Considera a passagem à maioridade difícil e além do mais perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram a seu cargo a supervisão dela. Em determinado trecho, Kant chega a utilizar da imagem dos gados e dos seus criadores, tecendo uma crítica fervorosa àqueles que temem andar por conta própria. Abro citação depois de terem primeiramente embrutecido seu gado doméstico e preservado cuidadosamente essas tranquilas criaturas a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar no qual as encerram mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas ora esse perigo na verdade não é tão grande pois aprenderiam muito bem a andar finalmente depois de algumas quedas mas, vivemos numa época esclarecida, Kant? E ele vai nos dizer. A resposta será, não. Vivemos em uma época de esclarecimento, ou seja, nós estamos no caminho. Falta ainda muito para que os homens, nas condições atuais, tomadas em conjunto, estejam já numa situação, ou possam ser colocados nela, na qual, em matéria religiosa, sejam capazes de fazer uso seguro e bom seu próprio entendimento somente temos claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem lançar-se livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores os obstáculos ao esclarecimento geral ou a saída deles considerada sobre esse aspecto essa época é a época do esclarecimento ou seja, é uma época que está no caminho, mas ainda não é uma época esclarecida detalhe isso no século XVIII. O texto possuirá várias outras afirmações, mas agora eu deixo com você. Ele está disponível facilmente na internet. Tenho certeza será uma leitura prazerosa e bastante esclarecedora. O texto de Kant, apesar de ter sido escrito há mais de dois séculos, produz no leitor um questionamento sério sobre o ser humano, sobre a tendência de se confortar sempre com as opiniões e os dizeres dos outros. No fundo, é um clamor pela independência, pela autonomia, tanto do pensamento quanto física, moral e em todas as instâncias. Hoje, mais do que nunca, o texto de Kant se mostra atual e necessário. Estaríamos, como diz o autor, numa época de esclarecimento? Essa pergunta deixo para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima!